0: این اپیزود 96ام پادکست دغدغه ایرانه که در مهر ماه 1402 منتشر میشه نکته اول اینکه 3 سپتامبر معادل با 8 مهر روز جهانی پادکست بود. این روز رو از طرف پادکست دغدغه ایران و همه عواملش به همه تولید کننده های پادکست و شنونده های پادکست تبریک میگیم. هم میدونیم تولید کننده های پادکست چقدر با عشق و علاقه زحمت میکشن و هم میدونیم که بدون همراهی و بدون حمایت شنونده های پادکست و کاری که برای معرفی کردن پادکست ها به بقیه انجام میدن این رسانه و این ساز و کار تولید محتوا پیشرفت نمیکنه. تولید کننده ها و شنونده های محترم پادکست ها مبارک باشه و دمتون گرم اما نکته دوم قرار بود من تو هر اپیزود بگم که چقدر منابع برای طرح 100 میلیون تو من هدیه کتاب جمعآوری کردیم. خبر خوب اینه که تو امروز 8 مهر که داریم این مهدووا رو ضبط می کنیم برای اپیزود 96 منابع جمعآوری شده رسیده به 61 میلیون و، 500 و 14800 تومن. به علاوه 50 یورو که یکی از ایرانیایی عزیز خارج از کشور تأمین کردن. به عبارتی در هر اپیزود از اپیزود 91 که شروع کردیم تا پایان اپیزود 95 به ازای هر اپیزود تقریبا 12 میلیون تومن منابع دریافت کردیم اولا واقعا از اعتمادتون سپاس گذارم امیدواریم تا پایان اپیزود 100 به هدف جمعوری 100 میلیون تومن برسیم اون وقت اعلام میکنیم که چه کتابایی رو تهیه میکنیم و چگونه اونها رو قره کشی خواهیم کرد شما هم اگه خواستید در این طر مشارکت کنید شماره کارت هست شست سی و هفت نود هشتاد و یک چهل و یک چهل و پنج بیست و هشت پنج و سه. به نام محمد فاضلی ممنون و بسیار سپاس گذار که همراهیمون می کنید. در های 92 و 94 دو گفتگوی من با محمد حسین امادی و فرهاد نیلی درباره کشاورزی در اصر دیجیتال و اقتصاد داده در اصر دیجیتال رو شنیدید. در این اپیزود میشتوید گفتگوی با دکتر مجید نیلی متخصص هوش ماشین و روباتیک و استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران رو که درباره آموزش در اصر دیجیتال میگه. حرفهای دکتر مجید نیلی برای اونایی که کیفیت آموزش در بسیاری از مراکز آموزشی کشور زندگیشون را آزار داده و دنبال راههایی برای آموزش بهتر میگردن ایده های زیادی
1: خواهد داشت.
0: آقای دکتر نیلی کشور در سه چهار دهه گذشته سرمایه گذاری بسیار بستردهی روی آموزش و بلخص آموزش عالی کرد و حاصلش هم یک نسلی از نیروی انسانی بود که حالا هم در کسب و کارهای کشور شاغل هم آوازه مهاجرتش هم در جهان پیچیده و دقیقا در ایران خیلی سرصدا داره این مهاجرت نیروی انسانی از ایران و نیرو انسانی که در این فرایند سرمایه گذاری آموزشی تربیت شده ولی اتفاقی ظاهراً داره میفته در دنیا در عصر اقتصاد دیجیتال و در عصر دیجیتال اساساً که اثرات گسترده‌ای بر آموزش خواهد داشت شما تحلیلتون از این وضعیت
1: چیه خب بسم الله الرحمن الرحیم واقعاً همونجوری که شما فرمودید سرمایه گذاری روی آموزش از قبل از انقلاب به صورت جدی شروع شد و تو کشورهایی که حالا غیر از جهان اول با اقتصادی خیلی بزرگ ایران از معدود کشورهایی بود که به آموزش احتمام جدی داشت و از اون زمان حتی تا چند سال اخیر حداقل دانشگاه رفتن و درس خوندن تو دانشگاه یک ابزاری برای تغییر طبقه اجتماعی و شغل بهتر تلقی میشد. توی فضای دیجیتال فعلی و با این روندهایی که تو دنیا داریم می‌بینیم این در حقیقت محرک اومدن و درس خوندن و خصوصا تو دوره دانشگاه داره دوچاره اختلال میشه یعنی داره...
0: میگین تحت شرایط اقتصاد دیجیتال و عصر دیجیتال دیگه دانشگاه اون کارکرد گذشته رو حداقل برای کسب شغل خوب یا منزلت خوب یا بالا رفتن از نردبان منزلت و وضعیت و ارتقای اجتماعی
1: نداره. من نمیگم نداره ولی میگم دیگه این تنها راه و سریع ترین راه احتمالا خصوصا با نگاه سنتی ما به آموزش نیست این اتفاقی که داره میفته اینه که ما در تغییرات جدی که داره توی دنیا به واسطه ای اومدن فناوری های جدید دوزیستی شدن آدم ها به وجود میاد ما در حقیقت نیاز به یک سری قابلیت هایی داریم برای وارد شدن به بازار کار که این قابلیت ها توی ساختار فعلی اکادمی که ما بعضا نمی گنجه مثلا چه قابلیت هایی؟ ببینید این روزا مثلا اصلش اینه که شما مهارت های نرمی می که اینجا اتفاق نمی
0: افته محضور مهارت های نرم چیه؟
1: اینه که شما از بتونید قابلیت حل مسئله جدی داشته باشید کار گروهی جدی داشته باشید ریپورتینگ علمی بتونید خوب انجام بدید و از این قابلیت هایی که الزامن هم همش تو دانشگاه نباید به دست بیاد ولی اینا چیزهایی که کنار آموزش تکنیکال و مهارت های تکنیکال یک فرد تو دنیا موفقش میکنه. چون اکثر کارایی که این روزا داریم نیاز به مهارت تیمی داره نیاز داره که شما بتونید با توجه و با استفاده و تکنولوژی بتونید مسئلهتون رو به آخرین مدل ممکن و ارزانترین و سریع ترین مدل ممکن حلش بکنید
0: و میگین اون آموزش سنتی که، سر کلاس بود و اون مدل سنتی دانشگاه که همه ما تجربه کردیم دیگه این قابلیت‌ها رو نمیده
1: کفایت نمیکنه نه به اندازه کافی ارائه نمیکنه به اندازه کافی ارائه نمیکنه و کفایت نمیکنه ببینید اتفاقی که افتاد اینه که با تحولای خصوصا تحول دیجیتال و های جدید توزیع بازار کار داره عوض میشه و عوض شده علاوه بر توزیع بازار کار قابلیت‌های های لازم برای موفقیت و بازار کارم تبدیل شده به این مسئله دینامیکی
0: اون توضیح در بازار کار که تغییر کرده رو میگین یعنی چی؟
1: به عنوان مثال ارز میکنم شما توی بازار الکترونیک و بازار افزار شما الان میبینی تعادل به شدت به هم خورد یعنی ما قبلا تا چند سال پیش الزامی نداشت که هر کسی یه قابلیت پروگرامینگ و نرم افزار، و یا استفاده از نرم افزار رو خیلی باید میداشت در حالی که الان کاملا عوض شده. این مهارت
0: شما چون رشته
1: حوزه علوم شناختی و
0: برق و الکترونیک و هوش مصنوعی است، یه تجربه ملموس روزمره دارین و در چارچوب زندگی آکادمیکتون که این مثلا پروگرامینگ به عنوان یه آیتم خیلی جدی هر آدمی در این حوزه تاکید شده.
1: دقیقاً, دقیقا قابلیت فهم کامپیوتیشن، فکر کردن الگوریتمیک و توانایی استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و غیره اینجا دیگه امروزه این به عنوان ابزاره همینجور که شما باید بلد باشید یه عمل ضرب و تقسیم رو انجام بدید که توی بازار موفق باشید الان باید قابلیت استفاده از نرم افزار رو که پروگرامینگ و نگاه الگوریتمیک داشته باشید و ببینیم هر
0: قد میریم جلوتر هوش مصنوعی
1: و هرچی جلوتر میریم هوش مصنوعی مساله مهمتری میشه و کل ابزارهای دیجیتال عبارتو
0: هوش مصنوعی از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتره و مهمتر به نظر <تصفح> و مهمتر.
1: مهمتر میشه چون واقعا تسهیلگریه که تحول جدی داره ایجاد میکنه برای حل مسائل پیچیده اسکیل کردن سیستما و برداشت اینه که خودش تو اسکیل کردن آموزش به شدت موثر خواهد بود. یه مثال بزنم راجع به این اسکیل ببینید ما بعد از انقلاب با توجه به احساسی که به نیاز به نیروی انسانی متخصص می شد یه اومدن و سعی کردن آموزش عالی رو بزرگ بکنن. به لحاظ تعداد ورودی. ایجاد شدن یه سری دانشگاه های غیر دولتی، افزایش شدید دانشگاه های غیر دولتی از لحاظ سایز ورودی اسکیل ایجاد کرد. ولی کیفیتو حفظ نکرد. اتفاقی که افتاد نتونستیم برای همه دانشگاه ها با کیفیت مناسب، هیئت علمی، آزمایشگاه، زیرساخت و غیره درست بکنیم. اسکیل کردن وقتی معنام میده که شما بتونید کیفیت مناسب رو متناسب با آنچه که الان راجبه فقط جنبه اقتصادی استفاده از آموزش رو صحبت میکنیم. وقتی من میرم آموزش میبینم و سر کلاس میرم مطالعه میکنم هر چیز دیگری، من جنبه های مختلفی رو هدف قرار دادم اما فعلا جنبه رو دارم نگاه میکنم پس بنابر این ما الان یک مسئله اسکیل برامون دوباره مهم داره میشه به دلیل اینکه بازار کارها خیلی متنوع و به صورت دینامیک داره جابجا جا میشه. احتمالاً یک نفری که امروز از دانشگاه میاد بیرون به شرط اینکه اون قابلیت‌های جانبی مهارت نرم و غیره رو داشته باشه طول عمرش اگه سالهای عقب توی بازار آ سال بود این دفعه حتما آ تقسیم بر دو تقسیم بر سه اینجور است عمر مفیدش برای این که بتونه... یعنی با
0: اون مهارتهایی با اون دانشی که تو دانشگاه یاد می گرفتیم دیگه نمیتونیم بازه زمانی زیادی در بازار کار باشیم آه. یعنی مغوله یادگیری دائم در کل طول عمر چیزی که انگلیسی بهش میگن لایف لانگ لرنینگ خیلی اهمیت پیدا میکنه میشه. کلیدی میشه کلیدی, میشه. کلیدی میشه. و و شما میگین که چون آدم‌ها که هی نمی‌تونن برگردن به دانشگاه یعنی بیان تو دانشگاه چیزی جدید یاد بگیرن برای اینکه این لایف لانگ لرنینگ و یادگیری در کل طول
1: عمر وجود داشته باشه این دنیای دیجیتاله که داره اینو فراهم می‌کنه دنیای دیجیتال تسهیلگر بسیار جدیه برگردن به اون مسئله اِسکِیل ما الان می‌گیم تو ایران مثلا 5 میلیون دانشجو داریم سوال جدی اینه که چند نفرشون دارن آموزش کیفی می‌بینن حالا شما این 5 میلیون کسایین که از دیپلم وارد میشن و میخوان تو دوره تحصیلات تکمیلیشون از دانشگاه خارج بشن ما الان کسی رو نداریم که از در حقیقت بازار کار دوباره برگرده به دانشگاه و بخواد یه مهارتی رو یاد بگیره و دوباره بره بیرون پس برای ما یه بازار خیلی بزرگ برای اون حالا لایف لانگ یا لایف تایم لرنینگ ما لازم داریم برای اینکه من بتونم خودم رو دوباره کالیبره بکنم برای بازار کار جدید و تحول یافته پس بنابراین نیاز به این آموزش یا به عبارت درست‌تر بگم نیاز به یه محیط یادگیری که متناسب با زمان منو از بازار کار بگیره و دوباره به بازار کار برگردونه وحشتناک مهم میشه و این اسکیلش دیگه اسکیل فقط ورودی از دیپلم به بالا یا 18 سال به بالا نیست با توجه به اینکه طول عمر کاری آدمام حتما دیگه این روزا خیلی بیشتر از 30 سال خواهد بود معنیش این میشه که ما یه اقتصاد جدی تو آموزش داریم برگردم به اون اسکیله با روش اسکیل قبلی دیگه ما تو اسکیل قبلی هم نتونستیم کیفیت رو حفظ بکنیم. تو اسکیل فعلی که سایزش بزرگتره عضاعمون بدتر خواهد بود. پس بنابراین نیاز داریم سراغ چیزایی مثل آموزش پلتفرمی داریم بریم. نیاز داریم که از فضای دیجیتال دیتا ساینس و هوش مصنوعی به تناسب به که بتونن این آموزش رو با کیفیت اسکیلش بکنن و به روز نگهش دارن استفاده بکنیم. این از جمله چیزهایی که توی در حقیقت این کنفرانس آیدیاز امیدواریم بهش بپردازیم و راجع بهش جدی صحبت بکنیم با هم دیگه
0: این حتی با توجه به شرایط ایران یعنی گستره سرزمینی ایران و با توجه به خزینه های آموزش هم میتونه خیلی نکته مهمی باشه یعنی اینکه ما میتونیم خزینه آموزش رو در بخش مختلف از طریق آموزش در فضای دیجیتال کاهش بدیم
1: دقیقاً همین جوره میتونیم اون چیزی که میذاریم فرصت های مناسب برای همه مناسب متمناسب با شرایطشون ایجاد بکنیم و حتما فراهم میکنه البته این عرض من به این معنا نیست که آن چیزی که ما تو آموزش نیاز داریم همش توی فضای دیجیتال الزامن با کیفیت درجه یک قابل دسترسی باشه ولی حداقلش چیزی که میدونیم اینه که فضای دیجیتال نقش بسیار جدی بازی خواهد کرد توی این توسعه فضای یادگیری توی کشور و دنیا
0: به یه چیزی هم توجه داشته باشیم تو دنیای دیجیتال بعضی وقت خود محصول دیجیتاله. یعنی شما میرین روی یک پلتفرمی که فیلم پخش میکنه و فیلم وقتی میده فیلم رو مصرف میکنین میبینین خود محصولی که داریم مصرف میکنین دیجیتاله. یه موقعی هست تو پلتفورم های حمل و نقلی هستیم مثل اسنپ و تپسی و جهانیش اوبر و اینها. تو اینجا شما محصولی که مصرف میکنین حمل و نقله که اتفاقا فیزیکی خودرو و بنزین و حمل و نقل و اما واسطه دیجیتاله و تسهیلگر دیژیتاله مفیق کنین چه تسهیلگری دنیای دیجیتال برای آموزش هم خیلی تعیین کننده است یعنی متصلی کردن آموزش گیرنده به اون کسی که میتونه آموزش بده و هدفمند کردن این اتصال همون جوری که پلتفرم‌های مثل, مثل مثلا اسنپ راننده رو به مسافر وصل کردن تو دنیای دیجیتال هم میشه آموزش گیرنده رو به آموزش دهنده وصل کرد زمان رو پایین آورد ها رو کاهش داد با به این ترتیب در دنیای آینده از
1: منظر منظره های آموزش هم بشه اتفاقایی بیفته حتما اتفاق خواهد افتاد ولی من یه چیزای رو میخوام بهش اضافه بکنم ببینید ما توی آموزش بحثمون این بود که احتمالا ما دیگه حالا بعد از مدرسه ما آدمای شاید تا 60-70 ساله رو باید با یه فرکانسی برگردونیم آموزش بدیم و دوباره بفرستیم تو بازار کار هرچی سن بالاتر میره و تنوع تجربه آدم ها متفاوتتر میشه قابلیت های این آدم ها تکستوره زیادتر میشه ما الان تو سیستم آموزشیمون تفاوت آین آدم رو بهش ارزش براش ارزش قائل نیستیم عموما و سعی می‌کنیم استریو تایپی رو قرار یه بدیم آموزش
0: یه دست یکسان یعنی مثلا حالا تخصص من شناسی رو همون جوری در زاهدان و مثلا سیستان و بلوچستان درس می‌دیم که در تهران و در شهر بزرگ درس می‌دیم یا در منطقه مثلا آذربایجان درس می‌دیم برای که اینا می‌تونه تحت تأثیر من میخوام بیارم میجه... توی
1: یک کلاس ببینید توی یک کلاس مسیر یادگیری من و شما با هم دیگه متفاوته. اولا ما سنامون مختلفه با هم دیگه، بک‌گراندمون با هم مختلفه، های شخصیتیمون با هم دیگه متفاوته. بنابراین شخصی سازی آموزش یه مسئله فوق‌العاده جدی برای این که ما یادگیری عمیق تو آدم‌ها اتفاق بیفته، هزینه رو کم کنیم، سرعت رو ببریم بالا. یه مثال بزنم. ما همیشه این روزا توی پزشکی یه مسئله‌شون اینه که هر چه زودتر بیمار رو به سر کار برگردونن. کلی روش پزشکی جدید داریم تو جراحی غیره که این اتفاق بیفت ما تو آموزش همین مسئله رو خواهیم داشت. فرد رو از منبع درآمدیش جدا میشه برای اینکه آموزش ببینه دوباره براد بازار کار بشه. براش مهمه که این اتفاق سریعتر بیوفت و با کیفیت بیوفت. پس من باید بتونم آموزش رو برایش پرسونالایز بکنم، دقیقاً شخصی سازیش بکنم. وقتی میخوام شخصی سازیش بکنم و تو اکیل می این کارو بکنیم، تو سایز بزرگ می این کارو بکنیم. اینجا دیگه ما از ابزارایی رو بعد استفاده بکنیم که یک بتونیم مشاهداتی راجع به یادگیرنده داشته باشیم که متکی بر مشاهداتمون مدلش کنیم حالا که مدلش کردیم بتونیم سیستم آموزشی یا لرن... مسیر یادگیری متناسب با اون ویژگی‌های فرد رو در اختیارش بگذاریم و این یک کار حلقه بسته است که در طول مسیر یادگیری هی باید تکرار بشه و جلو بره پس بنابراین اینجا ابزار دیجیتال فقط این نیست که ما آموزش سنتی رو ببریم تو فضای دیجیتال برای گستره جغرافیایی یا غیره نه اینجا علاوه بر اون که چیز مهمی هم هست دنبال این هستیم که از ابزارهای دیجیتال برای شخصی سازی استفاده بکنیم برای افزایش اثر بخشی استفاده بکنیم یه چالش دیگری هم داریم الان و اون چالش رو شما تو فرمایشاتتون بود مسئله مهاجرت حل مسئله مهاجرت نخبگان و کارآزمودگان مسئله این نیست که به نظر بیاد با در زمان کوتاه قابل حل باشه و اینکه بالاخره همه جای دنیا می مهاجرت هست مال ما خیلی شدید و نامتوازن نامتوازن و نامتناسبه پس بنابراین ما با این مسئله مواجهیم و از اینکه انتظار داشته باشیم یه کی بیاد و این مسئله رو با یه خلاصه یه کار خیلی خارق العاده حل بکنه ممکن نیست مسئله جدیمون اینجا این میشه چی کار بکنیم تو سیستم آموزشیمون که بتوانیم همون کاری که طبیعت میکنه تو سیستم آموزشی بکنیم یعنی چی یعنی بجای این که جمعیت کوچیکی رو سعی کنیم نخبه پروری بکنیم دامنه آموزش کیفی رو توسعهش بدیم
0: <تصفح> یعنی حالا که ما مسئله مهاجرت داریم و نخبگان ما مهاجرت میکنن از طریق آموزش یعنی از طریق امکانات فضای دیجیتال بتونیم جمعیت گسترده‌تری رو به بقید. سطح توانمندی های بالاتری برسونیم چون
1: می دونیم که استعدادای فراوانی تو کشور وجود دارن که اگر محیط یادگیری مناسبی داشتن از کسایی که ما الان نخبه می احتمالاً بسیار بهتر بود و می بهتر باشن به عبارتی مغوله عدالت
0: ادالت آموزشی فرصت های برابر دلوقتي. و کیفیسازی آموزش برای همگان رو در دستور کار قرار بدیم بد.
1: یک باید این کار رو انجام بدیم دو این که ما باید بریم سمت حالا بازار کارمون سمت بازار کارمون تکنولوژی هایی که استفاده می کنیم اقتصادی که تو ایجاد شرکت ها مون رو که روش های مدیریت نیرو انسانی که استفاده می رو باید به شکلی تغییر بدیم که با این گستره وسیع مهاجرت همخان باشه باید الان اکثر مدلایی که ما داریم چه تو فضای سنتی اقتصادمون تو چه تو فضای اقتصاد جدیدترمون که تو شرکت های دیجیتالمونه اکثرا متکی بر یک شرکت بزرگ استخدام آدما و توسعه یک محصوله این مدل با مدل مهاجرت با مدل مدیریت نخبگانی که امروز میتونه تو خونش بشینه برای اونور بر دنیا کار بکنه همساز نیست ما باید فرض بکنیم که اون کسی که میخوایم ازش استفاده بکنیم به عنوان نیروی کار هر جای این دنیاست. ایرانی است یا غیر ایرانی است و شاید بعضی وقتا خوب باشه که ما بتونیم با یه سیستم آموزشی خوب سیستم آموزشیمون رو از مرزامون ببریم اونورتر مرزامون ببریم اونورتر و ما بتونیم نیروی خارج از کشور رو آموزش بدیم و ازش استفاده بکنیم خود این آموزش اقتصادیه و خود خروجی این آموزش که اصلش نیروی انسانیه که اون نیروی محرک یک توسعه اقتصاد پویاست جفتش یه در حقیقت گردش اقتصادی داره و برای اینکه این, این اتفاق بیفته ما نمیتونیم مجموعه های آموزشی کوچولو کوچولو داشته باشیم باید بریم سراغ پلتفرمی کردن این قضیه و تو این پلتفرمی که میتونن استیشن های مختلف فعالان مختلف برای یعنی گرد... اون
0: پلتفرمی کردنی که الان مثلا تو خرده فروشی در ایران اتفاق افتاده در حمل و نقل اتفاق افتاده در بازارهای دیگری اتفاق افتاده اون میتونه بیاد تو آموزش و یه نقشی ایفا بکنه در ساختن یه حالا زندگی بهتر کسب و کارهای بهتر و حتی حکمرانی بهتری در ایران.
1: دقیقاً. اون پلتفرم باعث میشه که هزینه توسعه سیستم‌های آموزشی جدید برای مجموعه های جدید کم بشه. سرویس‌های پایر رو از روی اون پلتفرم بگیرن. فرد به عنوان یک یادگیرنده وقتی وارد این پلتفرم میشه مستقل از اینکه به کدوم مجموعه آموزشی رجوع میکنه دییت قبلیش پلتفرم هست یعنی در که
0: اتفاقی که در حمل و نقل یا در خرده فروشی، کاهش هزینه ها سفارشی، سازی، افزایش دسترسی و وارد شدن بازیگران متعددی در مثلا حمل و نقل اتفاق افتاد یا در خرده فروشی میچونه در دنیای آموزش هم اتفاق می. با یک سری ملاحظات
1: اخلاقی و حرفه متفاوت.
0: و کجا قرار اینجا در, در بارش بحث کنید؟
1: این رو توی کنفرانس آیدیا سعی می‌کنیم مسئله رو راجبش حرف بزنیم از دو جنبه یکی از جنبه کلن توسعه نیروی انسانی و مدیریت نیروی انسانی که فضای دیجیتال چه فرصتهایی رو برامون به وجود آورده، چه چجوری میتونیم با مدل‌های جدید اقتصادی و فناوری این مسئله تغییر و تغییر سریع تیمما جابجو شدن تیما مهاجرت و غیره رو بتونیم راه راهحلی مناسب داشته باشیم و به نظرم خیلی مهمتر از اونون اون پلتفرمه اون پلتفرمی که بتونیم باهاش از مرزامون بیرون بریم ما یه جایی تو دنیا زندگی میکنیم که در اطراف ما کشورهایی وجود دارن که مشکل جدی توی سیستم آموزش دارن
0: و شما فکر میکنید که ذخیره نیرو انسانی کشور و سطح دانش و معارض در حدی هست که بشه اگه این پلتفرم رو داشته باشیم به بیرون هم آموزش راه بندازیم حالا منهای داستان قدرت نرم درآمد اقتصادی هم دلیقا. داشته باشیم.
1: یه اتفاقی که دکتر من فکر میکنم در آینده اتفاق خواهد افتاد و راجبش باید فکر بکنیم و به همین دلیل سیستم آموزشی مون رو یه تحولی توش ایجاد بکنیم حداقل خارج از سیستم رسمی آموزش که فکر می کنم مردم الان خیلی ایشون حاضر باشن اگر یک پلتفرم بین المللی آموزشی به بچهشون میده که این بچه سریعتر وارد بازار کار باشه و یه نیروی کیفی بشه حازما براش خزینه بکنن در مقابل اینکه بچهشون رو مدرسه بفرستن مدرسه سنتی بفرستن
0: یعنی ما باید منتظر این باشیم که نظام مدرسه هم میتونه دوچار تغییرات خیلی جدی بشه تقریبا از طریق سفارشی شدن
1: از طریق سفارشی و از طریق رقابت بین المللی و من میدونی
0: که نارضایتی از آموزش پرورش تو خیلی از کشورها هست در ما هم حسانی با هر پدر مادری در ایران گفتگو کنین یا آلم خاطره بد داره از اینکه بچهش تو مدرسه چگونه تحت تاثیر فضا جو قرار گرفته حتی شغلش به یادگیری از بین رفته یا حس خوبی نداشته این مقوله سفارشی سازی آموزش از طریق پلتفرم ها خیلی نقشه و, و شخصی سازی یعنی اینکه متناسب بچه شما متناسب خواستهاش بتونن بهش آموزش ارائه بکنن با هزینه کمتری استفاده بکنه حتی پیامت‌هایی هم داره ها. مثلا شما دیدین در تهران وقتی ها تعطیل میشند ترافیک گایش پیدا میکنه حالا اگه همه بچه‌ها بتونن سایدفکتاش رو هم میفهمم آ یعنی که بچه بچه‌ها اگه همه‌شون فقط پشت کامپیوتر‌هاشون باخون یاد بگیرن با هم اجتماعی شدن رو تجربه نکنن، زندگی با همسالان رو تجربه نکنن، می‌فهمم. دنیای پرچالشی میشه. یعنی مزایای خاص خودشو داره، سفارشی سازی داره. حتی میتونه به یک سانسازی آموزش در دنیا، یعنی شما آموزش‌های رو در مثلا ایران بچه‌تون دریافت میکنه که برای مثلا درخواست مهاجرت و بیرون رفتنش ضروریه. به لحاظ جامع شناختی هم این
1: مقوله آموزش
0: و دنیای دیجیتال خیلی اهمیته. خیلی مهمه.
1: من به راست یه نکته دیگر رو بگم قبل از اینکه تموم کنیم. اینکه واقعاً به نظر میاد آموزش مناسب آموزش بلندده. یعنی یه ترکیبی از ویدیو فیزیکال ما موجودات دوزیستی، بنابراین آموزشمون هم باید دوزیستی باشه.
0: جالبه با فرهاد نیلی هم که صحبت می‌کردم همین مقوله زیست دوگانه رو توضیح میداد و الانم شما از این واژه استفاده می‌کنین. یعنی اینکه این زیست دوگانه داره در آموزش هم توسعه بدم کنه
1: و ببینید الان دنیا مخصوصا کشورهای توسعه یافته به دنبال ارزانسازی نیروی انسانی و تنوع نیروی انسانیه. و علاقه شون برای این که نخبگان مهاجرت کنن به کشورشون الزامن بالا نخواهد موند و یه حجم بزرگی از جمعیت دنیا الان سیستم آموزشی مناسب ندارند و یه هدف جدی این کشورهای اینه که از طریق فضای دیجیتال این آموزش رو گسترش بدن برای اینکه نیروی انسانی در کشور خودش آموزش ببینه و برای شرکت‌های نیروی انسانی در آسیا
0: در جنوب در آفریقا آفریقا در جنوب آسیا آموزش ببینه و برای مثلا شرکت‌های صنعتی در اروپا آمریکا ژاپن یا حتی در آینده چین هم کار بکنه و معنی این حرف اینه که اتفاقاتی حتی تو جریان‌های مهاجرتی هم میفته و بیدونین پیامت سیاسی اجتماعیش خیلی جدی خواهد بود یعنی آدما اگه تو محیط خودشون با جامعه خودشون با حکومت خودشون زندگی بکنن و کارشون و درامتشون و الگوهای و رفته و آموزششون رو از یه جای دیگه دنیا بگیرن چالش بزرگی خواهد بود حالا هم برای ما جامعه شماس هم برای حکومت ها و هم برای جوامع چون زیست،, زیست های چنگانه پیدا می‌کنین. زیست و دنیای کامپیوری یه زیست دنیای,
1: دنیای شغلی و یه زیست در دنیای اجتماعی Cسی سی واقعی و در و در, در, در کشور را برای مهاجرت نخبگان و نیروهای انسانی کارآمد الزامن به این بازی نخواهد بود نخواهد.
0: خیلی ممنون آقای دکتر استفاده خشو کردم. خشو. کنفرانس فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال جاییه که درباره همه این مقولات از جمله آموزش، در دنیای دیجیتال بحث میشه الزاماتش، چالشهاش فرصت‌های اقتصادیش برای ایران و آنچه که میتونه دنیای آینده رو رقم بزنه. امیدواریم شما هم در این کنفرانس شرکت بکنید و فضای گفتگو در اونجا فراهم تا ایده ها درباره دنیای دیجیتال به اشتراک گذاشته نظرات دکتر مجید نیلی درباره ضرورت آموزش برای کارایی و کارآمدی بهتر در دنیای جدید رو شنیدیم و تا اندازه هم ایده‌هایی برای استفاده از ظرفیت های دیجیتال برای دستیافتن به آموزش بهتر مطرح شد دستیافتن به ظرفیت که اصر دیجیتال در اختیار تحول آموزشی قرار میده و تربیت شدن نسل جدیدی که قادر به ارزش آفرینی بیشتر و بهرهوری بیشتری باشه به نگاه متفاوت به دنیای دیجیتال و فرصتهای ناشی از اون برای ایران ما بستگی داره امیدوارم مشاهدگر غیر فعال یا کنشگر بیمناکی در مقابل این ظرفیت نباشیم امیدوارم کنشگران فعالی باشیم که از این ظرفیت استفاده می‌کنیم. از شرکت رهنمان و پادکست فارکست هم تشکر می کنم که اجازه دادن محتوای این اپیزود رو منتشر کنیم از شما هم سپاسگزاریم که همراهی و حمایت می کنید امیدواریم ایده هایی که در این پادکست مطرح میشن به کار شما هم بیان و از همراهی با ما رضایت داشته باشید خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید اگه خواستید به ما ایمیل بزنید آدرسمون هست dirankast@gmail.com فعلا تا اپیزود 97 خدا حافظ